0: 欢迎收听新一期的《取材有道》节目。大家好，我是、o、ST。那今天要跟大家聊一个不一样的话题，啊，这涉及到，其实涉及到一些我个人对于啊中国企业家们的敬佩之情，以及对他们的艰难处境也感到，也替他们着急的一期。因为这一期呢，可能会。颠覆很多人对于企业家这一个呃身份的一个认知呃、啊，好，那我们开始，我们这一期的主题叫做：其实企业家没有你想象中的这么有钱，或者是那么赚钱。他其实更多的是承接的一个呃心态和责任。是这样的，首先，企业家，尤其是在中国的企业家，他。在我们眼中啊，就是可能大多数人觉得说啊，一听这个词就觉得高大上。然后他其实还要和另外一个概念相互区分，就是创业者。就是、创业者，因为在近几年啊，尤其是在深圳，他其实就前几年的神话是属于那种，比如说啊、呃，讲一个 PPT 就可以融资，然后融到资就可以赚到钱。就是就是这种，然后呢，融到资第一笔钱，可能这个创业家就买车买房，这样的说法是有的。另外呢，还有一些呃，在就深圳维持着的那种神话，就是说，诶某某企业家或者是合伙人，通过啊企业上市，然后拿股票，然后呢实现了财务自由啊，这种是。说法是说法，说法是说法，但是其实如果你要跟中庆后这样的企业家比呢话，就嗯，其实就是怎么说呢，就完全不是想象的这个样子了。因为早些年啊，就是在九八几年、九几年的时候，娃哈哈就已经是杭州市的纳税大户了。然后它整个，因为当时你想一下，当时的一个民营环、民营企业的一个环境，它其实多多少少是还当时的经济环境还是以政府主导嘛，国企、央企主导的一个市场环境，包括现在很多地方也是，只不过现在就这个时候， 2 0 2 4就口罩，尤其是口罩之后嘛，其实就是民营经济的话，呃，比较活跃的地方其实还是在长三角，还有就是珠三角会更多一些。然后娃哈哈呢，其实是在当年那个在国企主导的一个经济环境中还能够生存下来的一个大公司，真的是可以这么说，大公司。所以说你想想看，就在那么一个就是说呃国企央企主导的环境中，你作为一个民企，你要能生存下来，第一个你要和政府部门打好交道，对吧？另外一个呢，其实你的一个工作氛围。就你的整个一个公司的氛围，其实你要更偏向于国企一些，而且你要能够既有国企的优点，又能够克服国企的缺点，来营造一种很好的一种公司氛围。这样的情况下，别人才会愿意来你这个公司上班，是大概是这样的。而且是，嗯，宗庆后呢，他为人是比较低调的，他从来都没有坐过头等，就是说高铁嘛。从来都没有坐过头等座或者是呃一等座，然后呢，他坐的都是二等座。嗯，接着呢，就是你看他的穿着啊，打扮朴素，就感觉他就是一个，就看得上他来，他或是他是一个老板，或是高管，但是你不觉得他是一个那种，啊、呃，很爱炫富的，很爱炫富的人。因为像维持一个企业的话，其实是非常不容易的。你想，八几年、九几年就已经是杭州市的纳税大户了，它得经过多少个经济周期？另外的话，它得经过多少个轮的经济政策调整，依然能够坚挺？其实它是做呃传统的，就是饮料，呃水质。这这方面的一些产品的，那么它做的呢？你要说它高科技，其实它是有技术含量在里面的。哈哈纯净水是能够达到实验室的一个用水标准，它是有那个技术含量在里面的。但是呢，它又没有说赶，就是说去蹭什么互联网的热潮啊，流量也没有蹭人工智能的热潮和流量。然后它其实就是本本分分的做自己该做的，嗯、呃，然后。哎，宗庆老爷子怎么说呢？也是因为太鞠躬尽瘁了，嗯，七十多岁吧，好像七十八、七十九了，呃，依然是奋斗在那种销售的前线，就市场的一个前线，就特别亲力亲为。这也可能是他，哎，怎么说呢？进了 ICU， 实在是没有抢救过来的原因吧。他做什么事情都亲力亲为，这也是中国我，我我认为就是民营企业家他。很值得敬佩的一点，因为比如说像国企，很多领导一位由于机构啊人数的原因，他很多时候对于基层他是做不到亲力亲为的。但是如果你是一个企业家，对吧？整个公司都是你的，那你必须就是在基层人民的心目中，其实就是说你就是一杆秤啊，或者是你就是一个航标。那你你你只有你带领着大家走，大家才会走得动，要不然的话大家肯定是走不动的。大家只认你这个人，而不是认你这个。呃，公司就很多，嗯，这个可能跟任正非的那一套可能还是有点区别，因为任正非的话，他其实就想的还是挺明白的，就是一定要梳理一个机制在啊，怎么怎么样。但是，呃，像宗庆后老爷子的话，他可能在这方面还是想要更多的亲力亲为。所以说，就整个其实整个娃哈哈的话，是围绕着他整个一个呃中心和人在的，像。任正非呢，他想的就稍微清楚一点，说：“哎，他一个人可能也管不过来，或者是等他老了，对吧？那那那华为还是还要依靠什么来，就是说运行下去，其实就还是靠机制。”还是靠机制，或者是你背后的一套逻辑，这样子就是说，对于老板本身啊，企业家本身而言，也会稍微轻松一点。但是这个也跟每个每位企业家或者是他的经营风格和经营理念有关。这不是说啊哪种就特别好，或者是哪种就，呃完全不是很好。这那那相比 TCL 呢 ，TCL 它做的也就是白电。嗯，他能够出口很多国家。接着的话，他的老板是惠州人，也是广东人。然后他其实靠的是整个一个市场机制和运行的一个逻辑。他倒不是说有多少多少的，呃呃，怎么说呢？就是说一定要扛起多少多少的一个责任，而是确实也是顺应了时代的一个发展。嗯、呃，同时呢，自己的产品也是有相对的竞争的技术优势和规模优势在。所以说他能够做大做强嘛，所以每位企业家呢，他肯定都是根据自己的一个理念，嗯，去进行一个对啊，再加上时代的一个判断，才能够乘风破浪，迎难而上嘛。但是呢，确实每位企业家都有自己的一个风格，就算是任正非和宗庆后。他其实还是不太一样的，虽然说啊，两者都比较强势，但是像从今后的话，他他会更温和一些，他会更温和一些，呃，但是呢，就是说，相当于就是他变，他更，嗯，他对，比如说他和任正非对于基层的管理或者基层态度其实是不太一样的，像呃，可能也是由于产品不太一样，可能由于产品不太一样，因为像。嗯，如果是对于基层的一些员工，我指的是非技术含量的基层员工，那中信号给人的感觉就是大家长，就就是大家长，基本就是说只就除了就是说现在啊这两天的一个报道之外，他其实是更亲和一些，而任正非不是说更强势一些，而是他会更，更类似于更像那种鼓励的人。就说啊，我鼓励你这么去做，但是具体怎么做呢？我可能，呃，我我只能在背后给你出资源或者是出钱，是这样的。我会鼓励你去做。然后呢，周静后给人的感觉，因为他就是从基层一步一步出来的，所以说他对于基层的每一个业务他都很熟悉。然后呢，他更像是一个，哎，就是如果你不会做，我可以教你。就就是这样的一个角色，这个也跟啊自身的一个业务发展啊、产品、你公司架构，还有就是企业家的一个性格是有很强大一个关系的。嗯，在这里呢，也可以给大家介绍一些，就是跟他们同龄的企业家曹德旺，因为如果不同龄的话，其实不是能够特别比对的出来。比如说曹德旺，哎，曹老板，曹老板其实是我读过他的传记《心若菩提》。嗯，我、哦、给我的感觉是，他其实因为他更他是做玻璃的嘛，然后呢，他是引进国外的技术会更多一些。嗯、呃，像那个任正非，他主要是还是自研嘛。然后接着是那个呃，娃哈的话，他主要主要还是就是说自自己就是说民营企业的经营理念，因为他做的产品是真不一样。然后呢，像曹德旺，就是他更多的是嗯。呃经历花旦说，如何把一个先进的技术引进国内，然后呢，这个技术，然后呢，维持一个厂子的一个运营，然后呢，还要跟政府不断的去打交道，有正面的，也有负面的，这个也可以敞开的说，因为当时的一个呃市市场环境嘛，可能对于市场经济啊，不是特别嗯看重，或者是。政政策呢也没有偏向性这么多，所以说是如何在那种重重限制之中杀出一条生路。曹曹老板主要是做的这个事情，嗯嗯、呃，如果这然后宗宗老爷子呢，因为他做的产品以及他的一个思路，然后再加上杭州那个地方本来就是很鼓励从商的，所以说他可能受到的限制没有当年受到受到的限制是没有曹老板这么多的。所以说你，你就是说，企业家不同的性格，然后呢，经营的产品，做什么做的产品，或者是你做的业务不太一样，所以说你可能就导致你整个公司或者是你的经营理念都是不一样的。但是无论如何啊，第一个，无论你做哪个行业，首先都是你要去承担，就说第一个。那作为企业家，你要做的就是迎难而上，遇神杀神，遇佛杀佛，你才能够把那个企业经营下去。怎么说呢？就是可能看上去大家看到的是比较光鲜亮丽啊，什么啊，中国首富啊，中国首善啊，又挣了多少多少钱和庙啊，就是这种。哎，但是你看不出来的是，第一个遇到经营困。状况难的时候，无论是哪个因素导致的，无论是你经济问题，就宏观经济的大大市场的一个呃不太好，还是说你整个公司可能由于经营不善啊，公司理念、架构的个问题，他们其实都是。经历了无数的挫折和困难，一次次公司都会处在濒临破产的崩溃的边缘，他们如何力挽狂澜的拉回来？这是一点，就是都是要凭他们的一些专业知识啊、理念啊、用人，就是文科文武都要上的那种。接着呢，另外的话就是他们一定要有责任感。为什么呢？就是比如说一个公司也，假如说有一万人，那么就是一万个家庭在你身上，你如何养活着一万个家庭？就这样的，就是说，至少就是不把什么民族社会牵扯进来的话，是说进来的话，就是你至少要养活这么多的人，对吧？就是说，你愿意为他们负责，有着这样的心态啊去做事，那么的话，其实老天爷也是会帮你的。不是说那种啊，仅仅靠了什么拉融资 PPT， 然后三年上市，这个是不太不太现实的。这种老板的话，他们是当不了企业家的。那另外的话，比如说你公司真的做大做强了，上市是肯定的。上市之后，对吧？你才能够还要想着你。公司怎么样维系经营下去，做得更好？其实这个时候呢，其实更偏向于是稳中求胜。然后再说，当了中国首富，其实首富不是那么好当的。比如说你首富，比如说今年你是首富，可能明年你就不是了。然后接着的话，你当了首富，多少双眼睛盯着你？呃，然后呢，政府机关对吧？生怕你叫什么没有交，呃，差了一块钱或是一分钱的税款，而回来找你的。这种所以说，真的当上了首富或者是企业家，他根本自己是赚不到什么钱的，就更多的其实就是出于对呃，比如说员工啊的责任感，还有对于就比如说我经营了这家公司，对吧？真的当上了首富，那我带动的就是一个产业了，或者是很多条产业了，或者是整个地区的一个经济了，那就是为了这些经济，为了这些人民着想，我我愿意把它给，对吧？嗯，继续维持下去，跟这到了这个时候，你根本就没有个人收入的概念了。基本上你自己就是说，你基本上个人连你自己算你自己公司的时间都没有了，你自己只能说是呃。呃，每天睁开眼睛到每天闭上眼睛，想的都是你公司的事儿，或是你想的是各种各样的事儿。你手机无时无刻不被短信轰炸，你最多啊当了中国首富，然后呢，大家就是你看，当你看到这条消息的时候，你可能自己能够用的钱是很少的，用的钱是很少的。嗯，或者是你自己用于个人生活的钱的话，可能还比不上你自己的一个员工的，所以说这种情况是很很有可能的。然后呢，那然后接着你被冠了一个中国首富的帽子，或者是民中国优秀民营企业家的帽子，其实嗯，你自己的收入是没有多少的，就是真的真的会发生这样的事情。所以说大概就是这样，能够说得上是中国优秀民营企业家，他还真没几个，嗯。因此，民营企业家或者是企业家这个概念吧，在大家的心目中，或者是对于他个人而言其实差异认知差异是非常大的。希望大家对于啊这种老一辈的民营企业家，真的还是要报以敬佩之情。真的，他们确实也不容易。为什么？不是说他们就经营了一家公司这么简单，而是他们经历了整个中国，对吧？帮。第一个帮助中国从1978年改革开放以来实现了经济的一个腾飞，他们是非常重要的一部分。另外的话，他们也是有民族担当和民族责任心的。然后再说，他们是拉动了一个经济、一个地区或者是几条产业链的一个同时的一个发展，同时他们。是一个很好的产品经理，他们是绝对是非常用心去做产品的，一个产品也好，几个产品也好，或者是一个产品线也好，只有他们是很明白的，只有你靠产品，只有你做好了优秀的产品，我不管你这个产品是，嗯，质量好，还是说呃技术含量高，但是呢，都是能够有口碑的，有口碑有市场。呃、嗯，你才能够做的是一个产品，你才能够盈利，你才能够做了一个企业，你才能够能够养活这么多的员工，才能够促进一个经济、一个地区经济的一个发展，始终都是以产品为当下之本，都没有想过说，呃，可能最开始都想过说啊，我要养活我的家人，对吧？我要养活我的员工。呃，我要让我自己，对吧？自己衣食啊，吃穿不愁，或者是我，我要让我的员工衣食吃穿不愁，都是有这样的格局心态在的，人家才能够做大做强。要不然，嗯，就算是你就是抢了收了一波韭菜，割了一波韭菜的钱，可能之后都会被还回去，好吧？那今天的节目就到这里，希望大家呃，对这一辈企业家嘛，都继续怀着崇敬之情，因为。嗯，怎么说呢，真的也没剩几个了，好吧，那今天的节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。